0: 弹琴的是新收到福康安跟前的丫头黄梨儿，古琴交桐，汉玉新枕，一双素手轻拨，徐按勾抹挑滑，弹的是一曲《清江回流》。福康安头戴红绒结、顶六合一统的帽子，也换了件玫瑰紫巴图鲁背心，套着石青小羊皮袍子，披着舍利孙大氅。一条橘红绒辫子又粗又长，随便搭在肩头，脚下蹬一双鹿皮油靴，伫立在西花厅檐下，涛绿青灵。此时暮色明暗，天穹笼苍，萧萧朔风中，仿佛千百万灰色的蝴蝶，飘飘摇摇，翩翩翱翔,翔着，旋转坠地。西花厅南侧一片阔大的池塘，并没有结冰。但已融不进纷纷落下的新雪，堂面上挂了一薄层白霜样的雪。骤而风过，雪色的涟漪沉重缓慢地暗自涌动着，给人一种神色幽深的感觉。远处的房舍都盖上了矮矮的雪盖，隐在杨柳树梢略带紫褐色的矮矮微幕之中。这样的黄昏中。西花厅中的琴声略显着有点沉浑，时而低回蜿蜒，转又苍黯凄凉，偶尔如珠走玉盘，勾挑的似寒泉滴水，好像不胜雪寒；急转着重幽咽。福康安一头思量，见了乾隆爷后该怎样奏对一路官风的感受，如何请缨随父出征。转念，父亲在凉风镇遇刺，带伤在四川整军，不知容不容自己去身边侍候。琴音一沉，他又想到了母亲在北京，这会儿说不定又跪在观音像前祈祷自己平安了。母亲喃喃念诵着大悲咒的那副虔诚的样子，自己每次见了都忍不住要偷笑，可是现在，却笑不出来了。眼中涌满了泪水，正自思绪纷呈不可收拾，琴音袅袅，缕缕而止。福康安一转脸，见吉宝等人都在月洞门外，遂招手说：“都进来吧。”先自先莲进了花厅，余登水打头，几人鱼贯而入，给四爷请安。见屋里已经掌灯了，梨儿坐在窗前调弄琴弦，福康安站在琴岸边，似乎在审亮梨儿的身段，又似乎在留心岸上的琴谱。众人忙都打下签儿去，舒格特意加了句“四爷吉祥”，才随众起身。这才见马二侉子也在屋里，帮着一个长随往书架上摆书。福康安只看了众人一眼，点了点头。叫过于登水说：“方才琴音有意，我就晓得你们在听了。这架琴不是凡品，看来你也是知音之人呐。离儿方才弹的如何呀？”于登水笑道：“哈，姑娘弹的好极了，好极了。我其实也不懂的，不过听得多了，总没这位姑娘弹的重听。呃，犹如空谷足音，君天之乐，令人闻之欲舞啊。”马二侉子听得“吞”的一声咳嗽，要笑又掩住了。福康安也忍俊不禁的一个玩儿，垫起琴谱来。马二侉子和余登水都凑上来看，上头写的字都如核桃一般的大。余登水看得懵懂，马二侉子指着一个字，故意说：“哎，这个字我认得，是个尼姑的泥‘尼’。”梨儿听了。只抿嘴一笑，福康安也笑了，说道：“这是语调里的一个指法，大拇指拨第七弦。老马漏切了。”转脸又对黎儿说：“黎儿的琴指法合宜，敲击不杂，音柔不漏，起伏有序，作用有势，是为弹琴武功：缓急、轻重、高低、起伏。”用指不叠，弦调平和，差不多到了左右朝一的火候了。黎儿被他赞得羞红了脸，低头小声说：“爷夸奖了，这怎么敢当的呢？爷没听我师傅谈过，他说：‘淡欲合骨，取欲中举，轻欲不服，重欲不露，居欲有权，意欲,欲自然。’”利欲不密，纵欲自若，缓欲不断，急欲不乱，合着这时善才能左右朝一。他自个儿也没到这地步呢。福康安笑慰于登水：“听听听听，这才是真行家地道话呢。”于登水笑道：“我与秦理一窍不通。”看琴谱啊，更像是看天书，只是随着大家附庸风雅罢了。就方才这平沙落雁一曲，引人入胜，如入大漠，似闻飞鸿。话没说完，福康安已经笑不可遏了。善古倒倒他肩头说：“罢了罢了，愈描愈丑了。这琴呐、啊，到你手里，真是明珠投案，是多少价？”转给我吧。余登水这架古琴是当了县令，要做琴制堂，小厮们逛鬼市，花四两三钱银子买来献殷勤的。他也不知道价值若何，品味几等。见福康安赏识，巴不得的高兴呢，笑说：“哎呀，不到五十两的小玩意儿，送给四爷了。宝刀献烈士，瑶琴赠知音。这琴到四爷手。”就是到了钟伯牙手里，还敢要钱吗？我不成了钱搭了。他说：“钟伯牙，哎，这几个人都是一愣，继之一阵哄堂大笑，连一直惴惴不安、喝腰低头、垂手站在一边的舒格也捂嘴偷笑。”福康安说：“哎呀，驱杀这琴了，我从不白接人礼。”为不委屈这琴，我出一千两。一千两，所有人都瞪大了眼。这是一份中产人家的家当啊！福康安从李儿手里取过琴，抚着略带斑迹的琴身，没急说话。余登水又一句外行话：“四爷，是梧桐木的。”福康安一笑，叹息说。老于肯这样天气踏看穷户，嗯，你不是坏官，你是进士出身，八股文必定也是好的。只是，嗨，你看这龙池凤沼，这个叫仙人间，这边叫吃，这边叫足，就这个鹤脚二字是晚唐笔法，其余的字都涣慢不清了。你们看。他翻过琴背，指着琴手焦溪旁的龙吟下说道：“这里隐隐能见到‘雷焦’二字，从没见过的，也许是雷击梧桐木。”他目光灼然一闪，又黯淡下来。这不是寻常人家之物啊，不知哪个簪缨世族或失败，或败落穷极了，或是家里奴才倒出来。五十两银子就把他卖了。小心拖着琴交给梨儿，这才转脸问舒格：“你就是一成，看样子是个旗下的满洲老姓什么？”舒格听福康安论琴，已是听呆了，乍然间问到自己头上，才想到自己是赶来赔情道歉来的，本来喝着腰又低了低。换了小心，收了笑容，说：“啊，呃、瓜尔佳氏，太祖父是正红旗下第三参领第二佐领，嵩山大战带十七名披甲人，端破了洪承畴的边哨大营，立功抬旗进镶黄旗，又跟鳌拜老公爷同姓，就进了参领当了都统。福建白云山打仗没了，祖父又跟鳌公爷打仗。”康熙八年，敖公爷坏事，圈禁受了株连，布议说是满门抄斩。后来康熙爷念功赦罪，发配打牲乌拉从军，直到雍正爷手里才下了免罪诏书。我爷爷也早死在戍所，全家迁回北京，亲戚没亲戚，朋友没朋友，七拐八弯的投到了成亲王门下。没几年，成老亲王也败了。我好歹算混得吏部几个笔帖式的熟悉，做章做制，去宗人府打杂役，攒了几个钱，捐了个班，选出个未入流的官缺，当了这个议程，不防头马尿喝多了，下头人吃屎不长眼，得罪了爷的家政。好福四爷，您要跟我较起真来，我们这一家不是没透几辈子风水，永不冒烟了吗？我来请罪，请爷饶过我，带一家子过来给爷磕头。说罢就跪了磕头。福康安到底是少年心性，喜怒不能有定，加上方才论秦说典，心理力气已经消化不少了。听了听他的履历，本来是一个功勋人家，打仗时威风八面的将军，到太平年间一落再落，混得不成个模样。想想，也觉得替他灰心，一腔的怒气早去了找洼国了，都屁股踢了舒格一脚，说：“起来吧，你这混蛋！瞧你这副德行，还是个满洲老姓人吗？照我的性子啊，就砸你的驿站，端了你这个王八窝，打场亲命官司，你赢得了吗？”舒格没想到如此轻易过关，磕头爬起身来。也满脸媚笑可掬。啊，是是是，爷教训的是，这回误打误撞的，说不定和四爷还有点缘分。四爷既喜欢琴，我这就留神给您物色，弄几十架漕船送到府上去。福康安笑道哈哈：“放你妈的屁！到会儿顺杆爬的，你到这琴是劈柴吗？”他忽然敛了笑容，转头问和珅。还有个姓柴的呢，叫柴。柴和珅忙说：“柴大吉，他酒还没醒，一时来不得。回头舒格再劝说他。四爷最宽厚仁和的，叫他甭怕。你这过来挨他一脚，不定因祸得福了呢。”胡克敬见和珅替柴大吉遮掩包揽，心中不悦，在旁说道：“我没和珅那么好性。”本来我已经逃出来了，是姓柴的把我拿了的，他还骂我、打我，还骂老爷是什么副中堂、穷中堂，还说如今的侍卫真他妈的比兔子还多，还说他没罪，有事儿他一个人兜了，还说。舒格眼见福康安变了脸，阴云布满额头，项上的筋也微微胀起，听胡克敬毫无顾忌，咬牙切齿，止情还说。生孔再激得这歌耐不住了，好不容易攀上来的枝儿又断了，不说保不住，还有池鱼之殃。忙上前陪笑说：“哎呀，是是这么回事。哎，小兄弟今儿受了委屈，你且消消气儿，四爷也别生柴大济的气。他是个武夫，又懂点文学，这心性傲些是真的。我当时烂醉如泥，他也是使酒上气。要说到对四爷有什么不敬的心思，我我敢。”保他，保证，他他也是没有的，千错万错，小的卑职我都认了。四爷肯饶过我了，他个小不丁的九品武官，和他认真，他都消受不起呀、啊。四爷，您是天上的凤凰，他不过是只斗鸡乌了眼。四爷度量像海，和我们这种人认真，四爷您您犯不着。说着，又把柴大吉的履历讲述了一遍，末了说。这人性气啊，只是个怀才不遇、心高命薄罢了。福康安哼了一声，哼，张广泗就是个纸上谈兵的赵括、马谡。万岁爷杀了他，那是天理昭彰。跟着张广泗打了两年仗，就敢小视天下人了。他想引说父亲到江西一枝花的巢穴平黑茶山，攻鲍独故的用兵方略，与张广泗比较。又觉得有炫耀嫌疑，正是心雄万夫、自立功名的时候，雅不欲沾父亲这个光，因噎了一下，把话吞回肚里，思量着，又觉得这话太抬举了姓柴的，暗自懊悔，遂冷笑一声说：“哼，舒格回去告诉他，我不翻他这块臭肉了。”众人心里都松了下来。余登水最怕这公子哥不谙世事,事。真的起性砸了驿站，事出在扬州，他先就有逃不脱的干系。而且傅恒位高权重，正在金川布置军事，朝廷追究，轻易哗然。到底从来官小的吃亏，是千古不移的金科玉律。见福康安撂开了手，自然心中欢喜，转了话题，笑道：“四爷说赏我一千两银子换琴，那是断然不敢领受的。”传出去说于某卖琴不好听，不是？这么着，您请个东道，扬州削肉烤全猪，架上热乎乎的十三样火锅，一来呢为四爷洗尘，二来我们也得沾四爷点福惠，就都扯平了。哈，福康安听了无话，于登水便忙着叫人传厨，又亲自查看给福康安预备的卧房，被褥冷暖、茶水果点一应周到。又命人搬炭火到房里，既不能冷也不能热，还要防着过了炭气，处处打点的滴水不漏。福康安背手踱步，看着众人忙活，因见和珅和马二侉子在背场小声嘀咕，便问：“哎，你两个说什么私房话呢？”马二侉子笑道：“哈、啊，他要回北京来打我的饥荒。”福康安漫不经心的一笑：“贵中堂差你南京来，难道连盘缠银子也不赏吗？”和珅笑道：“哈、啊，出差有关中分利的盘缠，北京南京来回四十八两，是够使了的。是贵爷还让我购点宣纸、胡笔，买薛涛笺的银子，我派了别的用场，寻老马打打抽风。”福康安注视着和珅，说道。银子使到花柳巷去了吧？哼，我看你口齿伶俐，办事精干，长久在军机处当下差也不是个办法。怎么不谋个差使啊？那里虽好，是个虚的，毕竟算不得正果。和珅说：“啊，我这种人哪有多余的钱去那些地方啊？爷既这么抬举，瞧着有出息的地方，帮奴才一句话，这辈子就交了好运了。”说话间，花厅正中席面已经安置妥当了。八仙桌正中安放了一个硕大无朋的宜兴陶沙火锅，鸭子高汤沸水翻花大滚，热气白烟直腾而起，冲至天棚四散开来。四周梅花发廊攒盘是一整套，放着码好的鹿脊、羊像、鸡舌、鲜虾仁、鸡脯、驼峰片、鱼肚片、海参片。香菇口蘑、银耳并青酱、麻酱、芥末、胡椒、青葱丝、蒜黄、韭黄丝，一应调料。那厨子见福康安居中坐了，众人安席已毕，一手执壶，绕火锅周匝，细,细细注入黄酒；接手一把葱姜蒜末，纷纷撒入屋子里，刹那间香气四溢，勾人馋涎欲滴呀、啊！李尔紧贴福康安身后侍立。见他满面笑容，侧身和于登水说话，不言声的俯身将小帕子掖在他的巴图鲁背心两肩扭上。一时间，府衙教习预备接驾用的戏班子也来了，坐在花厅西壁前调弦弄筝，鼓于品箫，一片声声歌婉曲中。福康安举箸，一下于登水、铁头焦、和珅、麻二侉子、舒格。奉公相陪，王吉宝、胡克庆势力垂首在旁，厨子们走马灯般的往来侍应。本来还恼着柴大济的福康安，也就随欢乐高兴了起来。铮铮金石吉贤之中，声黄和鸣，一个女娘顿开歌喉唱道：“福康安听得并不在意，隔座问舒格说：‘你既从内务府选出来。’”就是未入流也罢，好歹也是命官，怎么不出去当个典史？一步步总有个升迁的余地啊！一程这类官，前程上头是最有限的。舒格酒醉惹事，刚醒了醒，不敢再放肆吃酒了。只五花肉、鱼肚、海参涮了加起，吃得一头大汗。见问，笑着说：“哎呀，我要再年轻个二十岁。”旗下道主又是硬靠山，自然是出来当典史。哎，这驿站虽不能升官，但往来车船、轿马供应，官员米粮、柴炭分立，都有朝廷规矩，按时拨给。有些红官大员，还有钦差过往，是实报实销。不怕打嘴的话，虚报也实销。其实地方官巴结奉迎。送来的东西也吃用不尽，根本是无报也失效，从哪头说，比点史都实惠些个。马二垮子笑道：“哈哈，三年青义成一任贪县令嘛。四爷没听过点史识字令吧？呃，一命之荣领德，二片竹板托德，三十俸银领德。”四邻地宝靠得，五下嘴巴打得，六角文书发得，七品堂官靠得，八字衙门开得，九品补子借得，十分高兴不得。<笑>